0: Una de las cosas más importantes de la meditación es que uno se dé cuenta que al cerrar los ojos aunque siempre pensó que la mente los pensamientos en la mente el flujo de pensamientos siempre, siempre estaba más o menos sobre mi control que yo soy el que pienso y que siempre lo hago de manera controlada y voluntaria Tienes a través de la meditación que darte cuenta Que muchísimas veces pueden aparecer pensamientos literalmente de la nada ¿no? De la nada permanecen por un tiempo y se desaparecen Esto tienes que vivirlo y vivirlo en meditación Hasta que tú como testigo te des cuenta de ello Para que te des cuenta que tú eres el ser y que la mente en un momento dado está puede fluir de una manera desorganizada con el correr del tiempo ya no lo hará sino que tú controlarás tus pensamientos pero se asemeja a estar sentado a la orilla de un río y entonces observar la, las hojitas que vienen flotando en el río hay un punto atrás que yo no las puedo ver porque mi visión no me lo permite pero de repente aparece la hojita y la hoja empieza a flotar en el río, y llega un momento en que nuevamente desaparece. ¿Ya se entendió? Entonces aparece y desaparece. Necesitamos llegar al punto en el cual tú te identifiques con el testigo y que te des cuenta cómo aparecen y desaparecen los pensamientos. Por eso en el budismo Zen, por ejemplo, se dice en la inmensidad vacía, fíjense bien, en la inmensidad vacía del cielo, se forman nubes. No vienen de ninguna parte. No van a ninguna parte. En ninguna parte hay una morada de las nubes. Se forman en el vacío del cielo y se deforman en él como los pensamientos en la mente. ¿Sí se entiende? Entonces, lo más dentro de las cosas más importantes de la meditación, en este proceso yo llamé desenredar, que, que tú cobres el control de la conciencia de tu propio ser, el, entiendan que el ser en la existencia siempre se muestra como testigo, porque es la conciencia que se da cuenta, entonces es como un testigo o un observador, entonces yo debo cerrar mis ojos, la gente piensa voy a meditar y e inmediatamente voy a entrar en un estado de paz inquebrantable, pero muchas veces la persona cierra los ojos y adentro es un mucho movimiento de pensamientos. ¿Reconocen esto? ¿Les sí. pasa? Sí. sí. Pues veo que está generalizada la cosa. <risa> 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 Dice justamente. No, tristemente. Ah, tristemente. <risa> pensé que justamente. También. Bueno, entonces lo primero es entender esto. Yo, en el momento que pueda observar la aparición y desaparición de los pensamientos y que no me voy con ellos. Uh -huh. Ya desenredé a mi ser como testigo que se da cuenta de los pensamientos. ¿Ya se entendió? Luego voy a aprender otra cosa más. Que los pensamientos no pueden mantenerse ahí si yo no los entretengo y si no les doy de mi energía. Por ejemplo, si aparece cualquier pensamiento que sea, cualquier idea, la que sea. Ay, mañana tengo una comida con mi primo. Si yo no entretengo ese pensamiento, no puede permanecer. Se desaparece y se hunde en, el, en la nada, en el vacío. ¿Sí se entendió? Entonces, lo que tienes que aprender es que cuando aparecen pensamientos y permanecen, es lo mismo exactamente que cuando escuchas el canto de un pájaro. Si el pájaro canta, lo escuchas y nada más. Si el pájaro se calla, ya no está el canto del pájaro. Aquí es igual. Yo soy un testigo del flujo de pensamientos. ¿Ya? Entonces, ya está el testigo, ya está el ser. El ser en ti... Es el que se da cuenta de ello. Es el que tiene conciencia de la aparición y desaparición de los pensamientos. Entonces los observo. Vean bien. Ya que los observo durante mucho tiempo o menos, hay veces días, meses, semanas, años, lustros, etc. Entonces... entonces <risa> no van a pensar que ya lo hiciste tan rápido. No, no es cierto. Eones. Eones. Entonces llegará un momento en que el flujo de pensamientos en meditación se detiene. Eso llaman entrar en el silencio de tu propio ser. Es entrar en el silencio de pensamientos. Y por eso le llaman extinción. Nirvana es la extinción de los remolinos en la mente esos remolinos en la mente mientras están es un tormento porque siempre se están moviendo y no se callan no se quieren callar siempre están fluyendo aparte los tenemos en occidente bien encarrerados porque toda nuestra vida social y económica depende a veces de la creatividad y del uso de nuestra mente entonces cuando dices cállate ya lo voy a pensar se sigue, se sigue ya vieron pero con el correr del tiempo si tú te desenredas en meditación como un testigo y ves el flujo de ideas que aparecen emociones, a veces aparecen estados de ánimo no, emociones y los logro ver ya me desenredé ya soy el testigo atestiguando soy el ser testigo de lo que aparece Qué aparece, los pensamientos y emociones dentro de mi mente. Pero de repente, ¿qué tal si se callan? Se van a callar. Si tú no les das vuelo, ellos tienden a bajar, a bajar. Para que algo viva le tienes que dar de tu energía. Entonces, ese flujo de pensamiento si tú no lo entretienes, tiende a bajar. Si se vacía, se queda en el silencio. Esa entrada en el silencio es lo que se llama entrar en el nirvana. Estoy en un estado de nirvana donde soy. Me doy cuenta de que soy, pero adentro hay vacío de pensamientos. Eso le llaman en el budismo. Ha centrado en sunyata, vacío. En la India le llaman ha centrado en muni, silencio, silencio de pensamientos. ¿Ya vieron? Los místicos cristianos le llamarían nada, porque dicen la divinidad no es una cosa, no es un objeto de percepción. La divinidad es algo como una nada porque no es una cosa si quieres conocer a esa nada tienes que hacerte nada porque si te haces nada te metes en la nada ¿ya se entendió? entonces te quedas en puro ser y entonces puedes ir al ser absoluto ¿si ¿Sí está la idea? entonces bueno esto es lo más importante si ustedes logran desenredar a ese punto que puedan observar el flujo de pensamientos ya la hicieron ahora dos si se ponen en meditación y verdaderamente es un gallinero dentro de la cabeza entonces abro los ojos y veo al piso, acto que se llama purgar la mente, igual que te purgas el estómago, purgas la mente, entonces son tantos los pensamientos que francamente no puedo ni verlos, o sea es muchísimos, entonces abro los ojos, veo al piso o a la pared y los dejo fluir, fluyen, fluyen y se desahogan, se purgan y se eliminan, ya ratito la mente empieza a caer en el cielo. ¿Ya se entendió bien la idea? Que es un hombre despierto, es un hombre que está siempre en conciencia de ser y su mente es una herramienta que puede usar o no. Igual que tú utilizas los cubiertos para comer, son una herramienta. Están los cubiertos, voy a comer, como y los uso. Termino de comer, los dejo quietos. ¿No haces eso? Todos lo hacemos. Ya ac acabé, dejas los cubiertos, pues ya acabé. Igualito con la mente tú estás en el puro ser, siempre, no, la mente está en silencio, si necesito pensar, pienso y ya, tengo que trabajar, tengo que hablar, me llaman por teléfono, me hacen preguntas, contesto a todo, pero en cuanto termino, le hago lo mismo que a los cubiertos, me quedo en conciencia de ser, ahora acuérdate que la conciencia de ser es un permanente estado de atención de todo lo que sucede afuera y adentro de ti, entonces vas a vivir como una conciencia consciente siempre te vas a estar dando cuenta, abandonas el espacio que llamamos hombre mecánico, si ¿Sí un hombre mecánico es como una máquina, está haciendo cosas y no se da cuenta de nada, un hombre consciente se da cuenta de todo lo que está haciendo, si mueve las manos las estoy moviendo yo, yo estoy bien consciente de que las estoy moviendo, ahora sí más o menos está la idea, bueno, entonces no hay más que practicar y practicar, este tipo de cantos como el que estaban escuchando vale la pena si los usan en su casa, tienen mantras, etcétera, conéctense del corazón hacia arriba y entonces es como si a la hora de oír el mantra fueras hacia arriba, como si, como si, como si, como si quisieras ir en sentido ascendente hacia arriba, eso lo quiere decir la palabra Namashiva, ya, ok es el mantra más importante en el hinduismo, cinco sílabas, Nama Shiva ya es la primera que cantaron, entonces, Señor, estoy alcanzando tus pies, estoy alcanzando tus pies, o oh, Shiva, o estoy alcanzando tus pies, o estoy llegando a donde tú estás, ¿ya vieron? Entonces deben de sentir del corazón hacia arriba, para que toda la energía se mueva hacia arriba, y entonces nos, se nos haga una corona de gloria, ¿ves?, de ahí el mensaje al vencedor se le dará una corona de gloria y entonces quiere decir que la energía ha salido y ha creado una protuberancia de, arriba de la cabeza pero para que eso suceda debes de estar sacando la energía cómo se saca con los mantras aspirando a lo alto ya vieron aspiro a lo alto deseo ir a lo alto entonces voy puedo vertir mis ojos hacia arriba y ya esa es práctica para ir hacia arriba, es eso, la, si la mente está muy indócil, entonces lo otro, ¿sale? ¿Dudas sobre esto o, o cualquier otra pregunta que quiera? No, pues sí, ya se quedaron calladitos, muy bien, entonces creo que estamos llegando al fin de la plática, quiero saber, hay, uh, ¿alguien pasó...? y escuchó las canciones y su mente no ofrecía mucha resistencia nada más hagan así rapidito con sus manos o siempre el pensamiento estaba involucrado ¿se puede o no se puede? más o menos ahí está sí, se puede. la música es muy buena herramienta para despertar la atención todo lo que hay puede ser un objeto de atención lo usas para desarrollar ese estado despierto entonces de preferencia los mantras de este tipo son repetitivos entonces se utiliza, hay otro tipo de música sin letra, no se puede usar música con letra, recuerden, el música con letra tiene contenidos mentales, aparte el 80% de la música que se hace, canciones, 80 o 90, creo que 80 y tantos, son sobre el amor, de amor y desamor, de pecho y despecho, y de... entonces... Eso levanta otra cosa, no es lo que estamos no es lo diciendo. Que estamos lo que estamos diciendo es una música que despierte, que lleve mi atención ahí, que esté mi atención todo el tiempo. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, no hay dudas lo que dije de separar mente y ser. Ok, nada más finalmente y terminamos, porque creo que debemos terminar. Miren, está la línea limítrofe, está la existencia y está la trascendencia del lado izquierdo está la existencia, del lado derecho está la trascendencia, aquí en el lado izquierdo a veces llamamos ego, está el, lo que el hombre llama su ego, ego es una palabra también de latín que quiere decir yo, es un centro psicofísico que se ha formado con el correr de los años y la vida, entonces ese centro psicofísico depende de que tú lo estés alimentando a ti mismo, que pienses, que pienses en ti, que menciones tu nombre que menciones las personas que conoces tus hijos, tu negocio, tu trabajo tu... se mantiene vivo el ego, ya vieron y del otro lado está el ser el ser no es un centro psicofísico es un centro nada más de conciencia ya entendieron No es un sensas... del lado del, de la existencia son sensaciones físicas y contenidos y mentales y emocionales ¿Sí se entiende del otro lado entonces está el ser, eso es todo, ¿Sí? ahora digo esto porque algunos no lo han escuchado y ahora sí terminamos, dijimos que la trilogía que nos han dicho desde niños es cuerpo mente y espíritu y entonces yo he dado la metáfora muchas veces de un edificio de tres pisos y un penthouse, entonces están los tres pisos, luego en el primero tienes el cuerpo, en el segundo la mente, en el tercero el ser. Ese es el que hay que despertar. Todo eso, en esos tres pisos está la existencia. Luego ponemos una línea limítrofe, ¿no? Una línea, una plataforma, pues, y arriba un penthouse, no un cuarto piso. Por eso le llamo penthouse. Y entonces, en un penthouse estaría la trascendencia. ¿Ya se entiende? Todo lo que tenemos que hacer es despertar en la existencia nuestro verdadero ser y luego es muy fácil tener acceso a la trascendencia del penthouse. si ¿Sí estamos facilito ¿te puedes hacer una pregunta, Sí, claro. En el ejercicio, este, la música um, y, um, al escuchar la música me vino un pensamiento de gente que aprecio mucho y entonces, este, me emocioné y empecé a llorar. Uh -huh. Pero ahí me quedé como. Realmente no estuve con fin. Oh, bueno, pero eso no importa, eso y estuvo esa recto. Es la también. pregunta que te quiero hacer porque me confundo, porque estoy en ese momento cómodo y digo, pues aquí soy. Uh -huh. Uh -huh. No, lo que pasa, sí, efectivamente van a aflorar contenidos. Entonces, si afloran contenidos de personas amadas, que es lo que me estás diciendo, y, eh, y que tienes un aprecio especial y ternura por ellos, bueno, usted das un ratito para, para vivirlo y enternecerte con ello, ¿no? Agradecer que están cerca de tu vida y. Y luego, pues ya, a la práctica, ¿no? Que no siempre la meditación vaya hacia eso. Okay. Puede pasar, pero que no sea la forma sostenida, ¿no? La meditación está diseñada para despertar la al ser, ¿no? Pero es normal, muy natural que empiecen a salir ciertos contenidos. Entonces, si salió, pues lo... No, no quiero decir la palabra disfrutar, pero lo, lo agradeces, sí, lo valoras. puedes atestiguar, ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero es que el amor y la ternura lo que se siente es que no quiero atestiguarla. Quiero abrazarla, ¿entiendes? Es como el azúcar quiere derretirse en el café. No quiere ser testigo del café. Entonces el amor lo que quiere es fundirse con el objeto de mi amor, con el ser amado si ¿Sí se entendió bueno es el amor el amor están los componentes el amor el... son tres componentes no el amante el, amante. el amado lo amado o la amada pues el y el amor en sí pero su obje... el objeto del amor lo que quiere producir el amor es la sensación de sentirme unido en comunión con entonces sería un gran esfuerzo que van eh, nada más como testigo el amor disfrute sienta porque en la existencia es aquello que verdaderamente te vincula, nos vincula unos con otros, ¿entiendes? Eh, eh, en la existencia, eh, hace cuenta que, si yo dijera qué es lo, lo que nos vincula a todos los seres en la existencia, es el amor. Y finalmente, algunos no van a entender bien lo que voy a decir, pero jamás nos abandonaremos unos a otros, parece que sí. Nos abandonamos continuamente, a veces por la muerte de un ser querido, a veces por pleitos, cosas, nos abandonamos, pero en el fondo no nos abandonaremos jamás unos a otros. La garantía de la redención que llamamos colectiva y de que la humanidad toda irá de regreso al Padre radica en el amor que se experimentan unos a otros y que continuamente quieren este, llevar a los amados hacia el mismo destino que tú quieres ir. Entonces yo lo disfrutaba. Y ya de, luego se quita algunos otros contenidos, pues esos no. Algunas ideas pasajeras, distracciones, esas sí las utilizas como observado, ¿no? Sí. Aquí es no darle carrete, ¿no, maestro? O sea, no, no seguirle y, y poner todo un esquema como una película dentro de la mente, solamente sentir la función es del amor, llevarlo a ti pues y Mira, sentir, en el caso que estamos hablando, sentirlo profundamente y agradecer bueno. Sentirlo y agradecerlo. Agradecer que nos acompañen en la vida, seres queridos, amados, que tenemos la fortuna de contar con ellos. Y ya. Muy bien. Ahora sí ya vamos a levantar nuestras manos.